0: Ahoi und willkommen zu den Elektroauto-News der Woche! Ein Big Player schließt in Großbritannien all seine Wasserstofftankstellen. Könnte das ein wichtiges Vorzeichen sein, welches für wasserstoff pkws entscheidend sein wird? Oder, etwas reißerischer ausgedrückt, ist das das Ende von Wasserstoff für PKWs? Gleich dazu mehr. Außerdem waren Ellie und ich auf dem Autosalon in Paris und haben die wichtigsten Infos für euch und auch die ersten Eindrücke der neuesten Elektroautos wie Cheap Avenger, Renault Forever Trophy, BYD Han, Tang, Seal und Ato 3, sowie den coolsten Dacia, den ich jemals gesehen habe. Die Studie Dacia Manifesto. Neuigkeiten gibt es auch beim Mercedes EQE SUV, VW ID Bus GTX und Langversion und zum iWaze U6. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim Instadriver.
1: Rötensuppe, Spinnenbein, dein E-Auto kostenlos daheim. Die Halloween-Deals bei Instadrive ab 192 Euro monatlich.
0: Zusätzlich kann jeder Elektroautofahrer in Deutschland die thg quote über Instadrive anfordern. Ihr zahlt keine Provision und bekommt 100% der Quote. Ja, eine Sensation. Es gibt tatsächlich drei Stück des Liebezeiten-Sorgenkindes Skoda Enyaq sofort verfügbar. <lacht> Allein dieser Satz, der hört sich so absurd an, denn wann haben wir das letzte Mal Skoda Enyaq und sofort verfügbar in einem Satz gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, auch den VW ID4 und den Cupra Born e 58 gibt es sofort zu haben, die zwei Wochen Bearbeitungszeit natürlich beachten. Nun kommen wir zu einem Thema, welches aufhorchen lässt. Viele fragen sich ja immer noch, wann denn die tollen Wasserstoffautos so äh, kommen. Ja, In unseren Faktenchecks hier beim Instadriver haben wir euch ja schon mal alle Fakten zu Wasserstoff versus Batterieelektrisch gegeben und Abonnenten vom Instadriver, die sind natürlich top informiert, also abonnieren lohnt sich, denn ihr wisst schon lange, dass es für Wasserstoff eher schlecht aussieht, auch wenn jemand jetzt Angst hat, wir haben nicht genügend Strom für Elektroautos, dann darf man schon gar nicht an Wasserstoffautos denken, denn die Wasserstoffautos, die brauchen nur ein vielfaches mehr Strom als reine batteriebetriebene Elektroautos. Alle Fakten dazu, die gibt es in diesem Video. Auch wie viel Strom denn eigentlich 5 oder 16 Millionen Elektroautos brauchen und dann die große Ernüchterung, wie viel Strom dieselbe Anzahl an Wasserstoffautos braucht. Mama mia. ja, alright. Jetzt passiert dazu auch was Spannendes in Großbritannien und das wird euch Ellie im Detail erzählen bye
1: <laughs> Ja, bevor wir weitermachen, noch ein Gewinnspiel. Denn wir verlosen 50 Tickets für das E4 Festival in Hockenheim am 28. Oktober. Teste Elektroautos auf der ultimativen Driving Experience am Hockenheimring. Ring. Dazu müsst ihr ganz einfach den InstaDriver abonnieren und dieses Video kommentieren. Mit Ahoi InstaDriver schenke mir zwei Tickets für das E4 Festival. 5x2 Tickets gibt es hier auf YouTube, auf Instagram, Facebook und TikTok. Könnt ihr eure Gewinnchance erhöhen? So, ich würde jetzt aber sagen, wir fangen gleich also wie bereits angekündigt wird ja an der Wasserstofftechnologie neben dem batterieelektrischen Antrieb weiterhin geforscht. Wasserstoffautos und auch die Wasserstofftankstelleninfrastruktur sind jedoch derzeit noch recht selten anzutreffen. In Deutschland beispielsweise sind es derzeit knapp über 100 Wasserstofftankstellen, die in Betrieb sind, wohingegen es rund 91.000 öffentliche Ladepunkte für batterieelektrische Autos gibt. 14 Wasserstofftankstellen sind es in Großbritannien. Italien, jedenfalls bisher. Denn fast ein Viertel davon, genauer gesagt drei Stationen, wurden vom Betreiber Shell jetzt ersatzlos aufgelassen. Shell betrachtet es als problematisch, dass sich die Wasserstofftankstellen für die sehr geringe Anzahl an Wasserstoffautos nicht rentieren würde. Ist das also das Ende des Wasserstoffexperiments? Lange Zeit dachte man ja, dass sich die Wasserstofftankstellen oder die Wasserstoffautos zumindest im LKW-Bereich durchsetzen würde. Die kurzen Tankzeiten hätten ja durchaus dafür gesprochen. Doch wenn wir uns nochmal an die IAA Transportation vor ein paar Wochen zurückerinnern, dann sollten wir auch das immer mehr in Frage stellen. Denn zum einen wurden auf dieser Messe zahlreiche batterieelektrische LKWs vorgestellt, darunter zum Beispiel eine Langstreckenversion des batterieelektrischen Mercedes-Benz e -Actros. Auch der Tesla-Semi-Truck wird ja bei Pepsi ab Anfang Dezember in Dienst gestellt werden und nur mit Akkuantrieb Langstrecken durch ganze Kontinente fahren. Zum anderen hätte die Wasserstofftechnologie ein weiteres Problem. Hier wäre das bereits viel bekanntere Problem, dass Wasserstofftankstellen nach einem Tankvorgang erst wieder den Druck neu aufbauen müssen um das nächste Fahrzeug betanken zu können. Das heißt, das erste Fahrzeug in der Reihe hat noch Glück, da er wirklich nach wenigen Minuten komplett vollgetankt ist. Aber alle Nachkommenden müssen erstmal warten, bis die Tankstelle wieder betriebsbereit ist. Ob das dann wirklich schneller ist, als einfach mit einem batterieelektrischen Fahrzeug zur Ladestation zu fahren und immer die maximale Leistung zu bekommen? Schwierig. Immerhin lädt heute schon die Mittelklasse im Pkw-Bereich in nur 18 Minuten auf 80% auf. Die Wasserstofftankstelle hat aber noch ein weiteres Problem. Denn nachdem ja der Druck in solch einem System enorm hoch sein muss, kann nach einem erfolgten Tankvorgang der nächste gar nicht erst volltanken, da der Druck davor zusammenbricht. Wenn man das so hört, darf man sich ganz bewusst fragen, wie geht es denn mit dem Wasserstoff in anderen Ländern wie hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter. Vor allem in Deutschland verwendet so manch ein Poly sehr gerne den Begriff Technologieoffenheit. Man sollte also allen Technologien, sowohl Wasserstoff, der Elektromobilität, aber auch E-Fuels, eine Chance geben. Dahingegen es scheint uns hierzulande eine baldige Abschaltung von Wasserstofftankstellen eher als unwahrscheinlich. Doch wenn die Politik ernsthaft an einer klimaschonenden und nachhaltigen Zukunft interessiert ist, dann gibt es wohl nur einen Weg im Mobilitätssektor und der ist nun mal batterieelektrisch.
0: Alright, wir kommen nun zu unseren Newsflash-Themen der Woche. Wir starten heute bei Mercedes und der SUV-Version der Business-Limousine EQE, dem EQE SUV. Dazu gibt es jetzt erstmals ein paar konkrete Fakten. So wird das Modell 4,86 m lang, 1,94 m breit und 1,69 m hoch sein und dabei einen sensationellen Radstand von 3,3 m haben. 590 km Reichweite sind auf recht ähnlichem Niveau wie die Limousine, was vor allem durch eine sehr gute Aerodynamik trotz SUV-Bauweise erreicht wurde. Wenn der Akku dann mal leer wird, wird dieser mit bis zu 170 kW wieder aufgeladen werden. So soll innerhalb von 15 Minuten bis zu 220 km Reichweite wieder in den Akku gepumpt werden können.
1: Wir kommen nun zum VW ID bus bzw. zur neuen Version des elektrischen Bullies. Bisher ist dieser ja nur mit dem 77 Kilowattstunden-Akku sowie einem 204 PS Hinterantrieb zu haben, was zwar im Alltag ausreichen sollte, aber so wirklich sportlich kann man den ID bus damit nicht bewegen. Wie gut, dass jetzt auch eine GTX-Variante angekündigt wurde. Die Daten sind bekannt: Ein zusätzlicher Motor an der Vorderachse, damit Allradantrieb und 299 PS. Damit sollte der ID-Bus schon eher etwas sportlicher werden. Ein Marktstart ist noch nicht bekannt, aber das Jahr 2024 erscheint uns realistisch. Und auch eine Langversion scheint bereits fix zu sein, wobei nähere Daten auch hier noch nicht bekannt sind. Da wird dann auch die Krankentransportversion etwas wahrscheinlicher, wenn im hinteren Bereich dann genug Platz wäre, um einen Patienten liegend zu befördern. Wir haben euch Foxtron, also den neuen E-Auto-Ableger des bekannten iPhone-Zulieferers Foxconn, ja bereits vor einer Woche vorgestellt. Und in den Kommentaren habt ihr uns eindeutig wissen lassen, dass ihr mehr von deren Elektroautos sehen möchtet. Am 18.10. wurden ja neue Infos veröffentlicht, darunter konkrete Infos zu Foxtron ersten Modell, dem Modell B. Präsentiert wurde es in einem richtig sportlichen Rot als Außenfarbe mit 4,3 Meter Länge und 1,86 Meter Breite ist der kompakte Crossover fast genau gleich groß wie zum Beispiel der Cupra Born. Im Innenraum ist ein riesiges Infotainment-Display verbaut, welches optisch ein wenig an aktuelle Mercedes-Modelle erinnert. Auch das fahrer -Info hinter dem Lenkrad sieht optisch richtig gut aus, gerade auch zusammen mit den Lüftungsauslässen. 450 Kilometer Reichweite soll er schaffen und dank starker 230 PS in nur 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Auch weitere Modelle wurden vorgestellt, darunter das Modell C als eher größeres SUV und das Modell V als elektrischer Pickup-Truck. Bei iWaze steht das nächste Modell für Europa unmittelbar vor dem Marktstart. Der U6 wird ja quasi eine Coupé-Version des U5 werden. Doch iWaze hat beim U5 bereits einiges gelernt und will es mit dem U6 nun besser machen. Ein Beispiel ist, dass beim U5 das Navigationssystem nicht die Restreichweite des Autos berücksichtigen konnte und entsprechend Ladestops planen konnte. Das geht beim U6 nun schon. Doch auch die Elektroarchitektur ist in einigen Punkten neu, sodass jetzt vermehrt auch over the Updates möglich sind. 400 Kilometer Reichweite wird der U6 aus einem 63 Kilowattstunden Akku schöpfen können. Das ist etwas weniger Akkukapazität als bei der Konkurrenz. Allerdings sagt iOS selbst, dass sie erst erste Kundenerfahrungen sammeln möchten und dann neue Modelle oder Facelifts ja auch mit 75 oder 80 Kilowattstunden Akkus ausstatten könnten. Was zu bedenken ist, ist auch, dass mehr Akkukapazität höhere Kosten verursacht. Jetzt mit 63 Kilowattstunden wird der U6 zwischen 45 und 48.000 Euro kosten. Ja, Tesla legt jetzt so richtig los. Ankündigungen zum neuen Modell S-Platt und Modell X-Platt gab es ja schon öfter. Doch nun wird schon seit mehreren Wochen fix von den ersten Übergaben an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zwischen November und Jänner gesprochen. Erste echte Sichtungen der beiden neuen Oberklassenfahrzeuge in der Rheinland-Pfalz lassen die Hoffnung besonders groß werden, dass die Markteinführung unmittelbar bevorsteht hierzulande. Das Modell S-Blade wird ja in nur 2,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können und damit wirklich fast jedes Serienauto abhängen.
0: Alright, jetzt noch ein paar Fahrzeuge und Eindrücke vom Autosalon in Paris, die Mondial in Paris. Bonjour welche ja nach der Corona-Pause endlich wieder stattfinden durfte. Das Insta-Driver-Team, also Ellie und ich und unsere Kameraleute, die waren leider zu Hause, aber Ellie und ich, wir waren natürlich für euch vor Ort und ähm, haben uns die wichtigsten Elektroautos auch näher angesehen. Die Videos dazu, die kommen dann nächste Woche. Eines davon ist der Jeep Avenger, das erste Elektroauto von Jeep. Ab Anfang 2023 kommt der ja auf den Markt und wird mit 400 km WLTP-Reichweite und 156 PS, also 115 kW, Diesmal richtig. Und 54 Kilowattstunden Akkukapazität natürlich seine Fans begeistern. Ganze sechs Fahrmodi sind an Bord, darunter auch einige Modi für Schneefahrbahnen, Schlamm und sandigen Untergrund. Das zeige ich euch dann. Auch die sehr gute Bodenfreiheit von 200 mm, also 20 cm, spricht für sich. Was sagt ihr, wäre der Elektrochip etwas für euch? Ich muss sagen, ich bin schon begeistert, mir gefällt äh, der neue Elektro-Cheap gut, mir gefällt das Design, das Interieur ist spannend und es gibt so ein paar kleine Details, die wunderschön gelöst sind. Schreibt es mir in die Kommentare, ob für euch der Jeep Avenger interessant sein könnte, das Video kommt dazu nächste Woche. Renault Forever Trophy. Ja, auch eine elektrische Neuauflage des Renault R4 wurde am Pariser Autosalon vorgestellt. Der Forever Trophy wird ein elektrisches Kompakt-SUV und hat damit dem, oder und hat mit dem eigentlich ursprünglichen R4 aus den 90er, 60er Jahren nicht mehr viel gemeinsam. Mit nicht allzu großen Abmessungen ist das Kompakt-SUV auch für engere Innenstädte ganz gut geeignet und interessant. Der Forever Trophy ist etwas kürzer zum Beispiel als eigentlich Hyundai Kona Elektro. Die technischen Daten, die äh, ja, ist derzeit gibt es hier nicht mega berauschend, aber für die Stadt völlig ausreichend, so wird es einen Frontantrieb geben, 136 PS und einen 42 Kilowattstunden Akku. BYD kommt nach Europa, und zwar mit einem riesengroßen Knall. Der BYD-Stand auf dem Pariser Autosalon war der mächtigste überhaupt. Die kommen hier mit einer, so einer geballten Power hier rein. Das könnte durchaus interessant werden. Ähm, es war für einige tatsächlich das Highlight des Pariser Autosalon. Die meisten Menschen waren auch bei BYD vertreten, was echt krass war. Ähm, in Europa wollen sie erst durchstarten, vor allem der BYD Atto 3 dürfte für den europäischen Markt spannend sein. Er ist nämlich schließlich in einer vernünftigen Liga vom Preis her angesiedelt mit 38.000 Euro, also etwa 40.000 Euro Einstiegspreis in Deutschland. Wir haben uns ja den Atto 3 in Paris für euch näher angesehen und zeigen euch das Modell nächste Woche in einem eigenen Video. Denn ja, wer ursprünglich einen VW 4 wollte, der sollte auf den Atto 3 unbedingt warten und ihn mal Probe fahren und ansehen. Das Interieur ist tatsächlich fantastisch und auch der... Der, der Crash-Test, der vor kurzem veröffentlicht wurde, 5 von 5 Sterne spricht für ein chinesisches Auto. Früher war das ja nicht so, aber dazu mehr in unserem eigenen Video. Dacia Manifesto. Ja, auch Dacia war auf der Messe vertreten und zeigt die Elektroautostudie, Manifesto. Dacia betont hierzu allerdings, dass man sich ähm, für leider kein Serienmodell entscheiden wird. Das ist eigentlich schade, muss ich sagen, denn optisch sieht der Manifesto richtig, richtig stark aus. Es ist für mich einer der schönsten Dacia oder der schönste Dacia oder einer der schönsten Gelände SUV oder Old Terrain Vehicles, die ich jemals gesehen habe. Wobei Old Terrain kann man vielleicht gar nicht sagen, aber Offroad-Fahrzeuge, die ich je gesehen habe, voll elektrisch mit einigen Specials. Und einen richtig coolen Look, das macht Freude. Dacia gibt demnächst ja damit einen Ausblick, wohin das künftige Design mit der Umwandlung zur Elektroautomarke führen soll und welche Features ganz speziell auch in zukünftigen Dacias kommen sollen, vor allem preisgünstigste Features, da die Marke ja weiterhin diesen Weg gehen will. Und vielleicht können wir uns alle bald so ein Fahrzeug leisten. Das wäre natürlich mega.
1: Ja, vor dem Abschluss haben wir noch einen neuen Erlkönig für euch. Der Porsche Taycan bekommt ein Facelift und wurde erstmals als Limousine und Sporttourismo gesichtet. Zu sehen sind ein paar Änderungen an der Front und Heck, so unter anderem am Scheinwerferdesign wie an den Heckleuchten. Aber auch die Stoßstangen wurden designtechnisch überarbeitet. Das war's schon mit unseren Elektroauto-News der Woche. Wir hoffen natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und über einen lieben Kommentar freuen wir uns natürlich auch. Abonniert jetzt gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.